0: Большой и толстый кошелек и все, что его наполняет. Я вас приветствую, это Наталья Никифорова и 11 выпуск курса «Большой и толстый кошелек и все, что его наполняет». И сегодня мы с вами продолжим работать с нашими списками трат и желаний и продолжим разбираться с тем, как нам распределять те деньги, что у нас есть, и что нам делать для того, чтобы этих денег стало больше. Но для начала, по традиции, скажу, кому не нужно слушать этот выпуск. Тем, кто мечтает разбогатеть сразу, быстро, сделать какое-то одно такое удачное действие, и получить большие-большие-большие деньги. Я говорю, что да, шанс есть для удачи, но мой курс не про удачу, мой курс не про риск, мой курс не про какие-то чудесные способы разбогатеть, а мой курс про то, как опираясь на свое сознание и подсознание, про то, как убирая ограничения, всякие негативные убеждения, выйти на нормальный процесс, на нормальные отношения со своими деньгами и сделать так, чтобы деньги стали обычным, нормальным ресурсом вашей жизни. У меня так было с дочерью, ну дочь вот она сидела долго в декретном, она родила двух внучек незамечательных одну с другой. Вот здесь получилось, что она сидела в общей сложности в декрете 6 лет. Последний год, когда она сидела в декрете, она закончила очень крутой курс по дизайну, училась, боялась, ей казалось, что все вокруг умные, а она после своего декрета бестолковая, и она не вытянет. И мы с ней прям работали с этими ее состояниями, которые заставляли считать себя бестолковой и так далее, и так далее. И она за год прекрасно все это закончила. Мы, мы по-моему, раза четыре с ней прорабатывали ее тупиковое состояние. Сейчас не вспомню, тоже несколько лет назад было. Но я помню, что когда она свою сделала выпускную работу по дизайну, у нее такой крутой дизайн, дизайн интерфейсов, дизайн мобильных приложений у нее такой был курс, когда она сделала выпускную работу по мобильным приложениям, ей аплодировали и посчитали, что у нее одна из лучших работ на курсе. Но дальше, что произошло, да, вторая часть. Она, она, после декрета вышла на ту же работу, где работала до декрета, она работала, делала буклеты там в одной медицинской компании, полиграфические макеты. И там ей стали... Она работала лучше всех, но у нее был маленький оклад. Вот как она ушла в декрет, а то всем уже проиндексировали, ей нет. И вот она там сидит, понимает, что, во-первых, ей неудобно, далеко от дома. Двое маленьких детей тоже на бабушку, их там не сбросишь постоянно. Она понимает, что денег мало, катастрофически не хватает. Она, она знает, какой на работу хочет. Она хочет работу, связанную с мобильными приложениями, связанную вот тем, что интересно, чему она училась. Но она мне говорит, мама, ну кто меня возьмет? Опыта нет. Двое маленьких детей. А, кому такой нужен человек? Вот мне надо куда-нибудь, как-нибудь потихонечку вот где-то набираться. Ну, может быть. И вот такая, знаете, как хочется. И себе уже объяснила, почему ее на эту работу не возьмут. И мы с ней опять начали делать наш психотерапевтический мы, с, мы прям поставили с ней цель, какую она работу хочет, она ее описала себе: чтобы такая работа, вот так-то от дома примерно такие заработки, вот чтобы так мне с моими малыми детьми меня там не дергали, это нормально принимали. Вот просто она ее для себя описала. И какие у нее там были состояния на вот это ее желание на эту цель? Мы вот эти состояния взяли с ней на проработку вот в нашей сессии с ней психотерапевтической что в итоге у нее получилось через две недели или три, сейчас тоже не вспомню, несколько лет прошло, но достаточно быстро, меньше месяца время прошло. Она составила резюме, она вывесила резюме на Хэдхантере, она сходила два раза на собеседование в две разных компании, и во вторую компанию ее взяли, причем ее взяли через рекрутинговое агентство, который, которому эти люди еще заплатили денег за такого специалиста, как она. И она получила работу своей мечты, где у нее зарплата была почти в три раза выше, чем на прежнем месте. От дома полчаса пешочком, ну она на самокате. То, что маленькие дети, нормально, потому что если вдруг что-то она может в онлайн работать, позволяет эта работа. И молодой, интересный коллектив, который да, который динамичный, который развивается и корпоративный ценность, то есть работу мечты на себе, которую написала, она ее практически такую работу и нашла. И никто там не косился, что у нее стаж маленький. Нормально, там она набралась еще опыта и повысили ее сейчас и денег добавили. Никого не волновало, что у нее маленькие дети, потому что график работы такой, что если что, можно и онлайн работать, да? но ну, с детьми там сидишь, заболели, ну и работаешь. То есть все получилось. Достаточно было убрать внутреннее психологическое сопротивление вот этим переменам и вот эту внутреннюю мелкую самооценку, ну там, которая заставляла человека себя считать недостаточно хорошим для этой работы. Да, ребята, я психолог, я все про одно. Любые наши истории, которые нас тормозят и держат в тех ситуациях, что держат, и эти ситуации нас не устраивают, потому что если устраивают, психолог вам не нужен. Вы живете, у вас все окей, пока не чешется, не чешем. Но если вам хреново, если у вас, ну неважно, вот мы сейчас про деньги говорим, но это вообще в любой сфере, вот вам вас не устраивает то, что происходит в вашей жизни, но вы почему-то по-прежнему в этом сидите, вот с этим надо разбираться. Потому что вот что-то есть, какое-то эмоциональное, психологическое содержимое, какой-то эмоциональный заряд из вашего прошлого опыта, который вам говорит, пусть хреново, но будет еще хреновее, если ты будешь что-то менять. Поэтому сиди, терпи, довольствуйся вот этим малым, довольствуйся кривыми отношениями, довольствуйся маленькими деньгами, довольствуйся тем, что к э, тебя как-то там не уважают. Ну У нас же много историй, да, которые нас не устраивают, и мы не можем их волевым усилием поменять. Или делаем какие-то действия, чтобы их поменять, и оно нифига не меняется, оно сидит по-старому, все происходит. Меняем ситуацию, меняем обстоятельства, меняем место жительства, а оно через какое-то время все как на круги своя возвращается. Точно есть психологический заряд, с ним надо разбираться. Поэтому я и говорю: если есть вот такие тупики, которые через осознавание не уходят, Нужно идти разбираться с этим все-таки глубоко, через подсозна... посмотреть, что там в подсознании, что там за история, что там происходит, почему она держит вас вот в том, что в чем держит. И когда мы с этим разбираемся, ситуация меняется. Давайте вернемся к нашему списку. То есть мы с вами договорились: то, что не ресурсное, сначала мы прорабатываем, убираем оттуда то, что больное, то, что заставляет эту боль гасить, как негасимый пожар, там сколько ни бесполезно, полезно, да? пока не дойдешь туда, не вытащишь, оно не погаснет. И любые ваши покупки, это будет как э, мертвому припарка, ну, знаете, как бездонная яма. Деньги слил, а легче не стало. Вот, вот с этим надо разбираться, и тогда оно тоже будет ресурсным. И вот когда у вас все ваши пункты ресурсные, когда вы понимаете, что на самом деле вам может быть и не Lexus никакой, там или никакой джип вам не нужен, а вам нужно киршеринг, и вы можете брать просто машины и кататься в аренду, это вам нормально. Ну, например, да, это абсолютно другие деньги. То есть, когда у вас вот такое адекватное осознание приходит, про что ваши расходы и чего вы хотите, вот тогда можно приступать к следующей части. Тогда можно формировать тот бюджет, что у вас уже есть, и закладывать Зерна, закладывать какие-то механизмы на то, чтобы ваш бюджет увеличился, на то, чтобы ваши доходы могли быть больше. Давайте еще раз вспомним о квадрате ваших потребностей и денег, о том, о чем мы говорили с вами выпуск назад. То есть, что у нас есть четыре сектора: деньги на уровне выживания, деньги на уровне войны, стремление быть первым, деньги на уровне творца человека, который идет в свой проект, и деньги не важны, и деньги на уровне святого, которого жизнь происходит и происходит, он туда деньги не выделяет, они просто откуда-то берутся, и откуда-то каким-то образом создаются нужные ему ситуации. И мы с вами мы говорили, что мы можем быть, в принципе, на некоторых одновременно на нескольких секторах. То есть, если мы с вами на уровне выживания, то мы с вами деньги копим, откладываем. И на этом уровне нам очень четко важно для нашей психики знать, сколько у нас денег, на что они уходят, откуда они придут и как мы их распределим. На этом уровне важна подушка безопасности. На этом уровне нам важно уметь распределять деньги по конвертам, да, так скажем. То есть, знать четко, какие у меня расходы на неделю например, на что? Делать специальные фонды накопительные, когда я знаю, что вот мне вот такая покупка нужна, сейчас денег нет, значит, я буду откладывать туда какую-то денежку, чтобы у меня нужная сумма скопилась». Если вы живете на зарплату или на доход бизнеса, где вы сами себе платите зарплату и находитесь вот в этом секторе выживания, то нам очень важно сформировать подушку безопасно. Потому что если кто там потерял человек работу, или у него как-то рухнул бизнес, чтобы у него было, была определенная сумма, на которую он может опираться, рассчитывать, пока он обратно встанет на ноги, или обратно что-то там себе выстроит из потерянного. Полгода живем на накопление. Обязательно вести учет, учитывая траты и поступления, понимать расходы на месяц. Это то, о чем мы с вами в прошлый раз говорили, и в этот раз еще раз напоминаем себе. Важно завести еженедельные конверты. И в каждом конверте бюджет на неделю. То есть, вот когда вы посчитали свои расходы на месяц, знаете уже, сколько у вас уходит в месяц денег, и примерно прикидываете, если есть дополнительные траты, то про что они будут, то вы свой доход, понимая, какие у вас деньги есть, вы можете его разделить на еженедельные какие-то порции. И, или это у вас виртуально конверты, что вы знаете, да, вот я считаю, и вот это количество денег у меня должно уйти. Может быть, реальные конверты, может быть, вам проще эти деньги обналичить и правда разложить по конвертам, и когда вы оттуда руками берете, вы видите, что происходит, то для вас это понятнее. Такая штука позволяет вам очень четко и рационально распределить те реальные деньги, которые у вас есть в руках. Если вы где-то сэкономили, понимаете, что вы можете это перекинуть, ну, например, в этот ваш фонд накопления на что-то крупное. Обязательно помнить нужно про себя, платить себе минимум 10% с ваших доходов. Вот эти 10% они могут, быть, могут идти на что-то очень для вас важное, да? и ваши накопления, либо как раз на формирование подушки безопасности. Минимум 10% некоторые товарищи до 30% себе перечисляют этих денег. Откладывайте, делайте себе накопления. Более продвинутый вариант – эти деньги отправлять на инвестиционный счет, то есть те самые накопления, которые не просто лежат, а еще работают на вас и приносят вам определенный доход. Но про инвестиции это отдельная история, это не в этом выпуске. Если вас не хватает денег, вы видите, что желание или ваши необходимые траты гораздо больше тех денег, что вы зарабатываете, тут опять же включаем аналитику. Почему вам не хватает денег? Или у вас очень маленькие заработки. Сидите вы на какой-то работе, которая вам дает очень мало денег. Либо у вас очень большие расходы, которые ну прям сильно большие, гораздо больше того, чем вы, что вы зарабатываете. Вот тут нам и нужны подсчеты еженедельного бюджета, чтобы смотреть, что из этих расходов можно оптимизировать. Возможно, вы правда сливаетесь на какие-то расходы, которые вам на самом деле не очень-то нужны. И когда вы это заметите, вы их можете спокойно Отложить вот те же, например, стаканы кофе на вынос, да, сколько они там, 150 рублей, а сколько вы их в день покупаете, а сколько у вас в неделю? а сколько у вас в месяц получается. А правда ли они вам нужны в таком количестве? Или вы этими стаканами кофе какую-то ну, свою привычку закрываете, а если вы от нее откажетесь, ну, вам будет нормально. Либо вы понимаете, что вы очень много тратите, на жилье, если у вас съемное жилье, вы понимаете, что ну, прям сильно много тратите. Может быть, есть смысл оптимизировать это, то есть снять меньше площадь, если у вас какое-то съемное жилье. А если это у вас какие-то коммунальные расходы, тоже смотрите, что точно ли вы там все оптимизировали, точно ли вы поставили нужные счетчики, точно ли вы платите, там не платите лишнего, да, в этот счет лишнего на, накидали, а вам все равно не, вы не обращали внимания. Проанализируйте ваши расходы, поймите, где они у вас лишние, где это можно оптимизировать. Возможно, вы гоняете на такси, а вам проще. Ездить на общественном транспорте – это, в общем-то, несложно. А если вас от чего-то плющит ездить на, на общественном транспорте, вот с этим плющит, надо разбираться, что у вас за фобия перед общественным транспортом. И если мы анализируем расходы свои, мы можем посмотреть вот эти точки проседания, в которых мы сливаем деньги, и с ними целевым образом разбираться. Тогда ваши расходы оптимальными могут стать меньше. А что еще мы смотрим? А почему вы сидите, например, на маленькой зарплате? Тоже смотрите, а что там за история у вас? Что, что вам мешает сменить работу, например? Что вас заставляет сидеть на маленькой зарплате? Вот можно, опять же, в технике сливного выписывания написать, для чего мне нужна именно такая работа, или почему я, от чего, не почему, лучше от чего, от чего я работаю именно здесь. И у вас-то может быть тоже целое там, открытие про себя, что вы себя... Недооцениваете, что вы считаете, что в вашем возрасте, или с вашей квалификацией, или с вашим социальным статусом вам ничего больше не светит, или что вот в вашем городе работы мало, и, слава богу, хоть за такую там уцепился или уцепилась. У вас очень много может быть рациональных внутри убеждений. Не может быть, они есть обязательно, иначе бы мы не сидели там, где мы сидим, и недовольствовались тем, что довольствуемся, убеждая себя, что других вариантов нет, убеждения у нас рулят. Вот их можно выпустить, опять же, на бумагу, вот той технике, что я давала, и посмотреть, а что там за история вообще, какие у меня представления о себе, как о человеке, который ничего другого не достоин, кроме этой работы, или у которого нет других шансов, кроме как на эту работу. И вот с этими убеждениями тоже есть смысл разобраться с этими убеждениями есть смысл разбираться, но во-первых, когда вы их выплесните, уберете вот то, что фоном висело, и вдруг поймете, ну не вдруг, а когда выпишете на листок, поймете, о чем это было для вас, то вы сможете это осознать, то, что лишнее точно ну, убрать для себя внутренне отменить, что ну что за ерунда, а то, что эмоционально заряжено, нужно выносить на проработку, опять же, с психологом. Есть еще вариант самостоятельно разбираться со своими текущими психологическими состояниями. Вот лайт версию я вам показала, да, когда через выписывание, через выписывание на бумагу вы снимаете напряжение, и у вас больше остается энергии понимать и действовать более рационально для себя более адекватно. Еще есть способы погружения в свои состояния и самостоятельно их менять, но их я даю вот не в этом курсе, я их даю на тренинге, потому что нужна все-таки обратная связь, мне нужно быть с вами. ВКонтакте, чтобы я могла вас поправить, и чтобы я могла вас направить, и чтобы вы освоили эту технику погружения в свои состояния и такой самотерапии легкой. Это не в этом курсе, это вот в курсе, который я запускаю уже очень скоро, в него можно вписаться и, в общем-то, научиться самостоятельно разбираться с какой-то своей текущей травматикой. Вот, по типу, помните, пример говорила: в школе там как-то зачмырили, в эту ситуацию можно вернуться самостоятельно и убрать оттуда вот эти вот узлы, которые висят и мешают до сих пор. Это в рамках уже более глубокого курса, более глубокого погружения. Это стоит денег, но денег вполне вменяемых. Найдите меня, собачка ладья, позывной. Посмотрите, на обложке это написано все буквами латинскими. Вот поэтому позывному меня можно найти в Телеграм, поэтому позывному меня можно найти в Инстаграм, Вконтакте точно так же ладья, вот в Скайпе точно так же ладья. Находите, контактируйте, задавайте вопросы, и я буду через обратную связь вам давать ссылочки на мои ресурсы, на мои курсы, на все то, что я предлагаю вам для более глубокой проработки ваших состояний, в том числе и состояний, связанных с деньгами. Большой толстый кошелек и все, что его наполняет. Итак, в этом выпуске мы с вами еще раз пробежались по нашим спискам по необходимости считать расходы, по необходимости анализировать, во-первых, куда деваются деньги и действительно ли их нужно тратить туда, куда вы тратите, можно ли убрать ненужные траты, тем самым прекратить сливать деньги. на? Вторым вопросом мы с вами подумали, а та работа, которую мы сейчас работаем, она нам приносит недостаточно денег. Почему мы тогда на ней сидим? Что нас заставляет держаться вот этой работой? Мы с вами немножечко опять поговорили про психологию, но без этого никуда. Психология денег – это главная тема, это главное это формирует наши отношения с деньгами. В следующем выпуске мы с вами продолжим историю про психологию денег и про те ограничивающие убеждения, которые нам мешают богатеть. И будем смотреть, как наше сознание откликается на разные задачи денежные, и что нам нужно делать, чтобы эти денежные задачи становились нашими денежными возможностями. Это выпуск Большой Толстый кошелек и все, что его наполняет. И с вами была Наталья Никифорова. До новых встреч! Счастливо!